1: Bienvenue sur Radio Néo, vous nous écoutez à Bourges, sur le 100.0, à Toulouse, sur le 94.8 et vous venez de nous rejoindre à Paris sur le 95.2. Il est 19h et c'est l'heure de chaos, la quotidienne culturelle de Néo. Un chaos réaliste ce soir, du moins sur les conditions de vie des artistes. Longtemps, les artistes ne se répandaient pas sur la réalité de leur, de leur quotidien, de leurs conditions économiques ou sur les dilemmes qu'ils rencontraient quand ils parvenaient à vivre de leur art pour les plus chanceux. Aujourd'hui, les langues se délient et la transparence et la dérision gagnent du terrain dans le milieu de la musique exemple. C'est ce qu'on verra dans ce chaos biface ce soir, tout d'abord avec David Snug, que beaucoup connaissent pour ses BD qu'on peut lire dans la presse ou sur son blog La vie est trop courte. Il est devenu le caricaturiste de prédilection du milieu indie, dont il se fout de la gueule à longueur de cases. Il lui arrive aussi de parler politique, télévision et de tout plein d'autres trucs. Et sa dernière BD, ça c'est mon champion, raconte son expérience de surveillant dans un bahut du 9-3. Il sort aussi un disque avec sa copine sous le nom de Trotsky Nautique et ça lui permet de parler de plein d'autres trucs qu'il est, comme le sud et les tatouages. En seconde partie, on en inaugure une nouvelle série d'interviews avec un nouvel intervenant, Nel, qui s'intéressera qui euh, à des artistes qui ont vécu en marge. On commencera d'ailleurs aujourd'hui avec Jean-François Cohen, ancien membre de Modern Guy, qui a mené une carrière solo depuis. Tout d'abord, David Snug, bonsoir. Bonsoir. Alors on va commencer par écouter un des tubes du nouvel album de Trotski Nautique. Alors j'imagine qu'avec cet album bourré de tubes, tu vas faire décoller ton projet musical, comme on dit, et obtenir plein de synchros chez des annonceurs de haut de gamme, c'est ça C'est prévu. C'est prévu, c'est ton but. J'entends bien, on l'entend tout de suite avec le tube qu'on qu va écouter. Le Chaos de ce soir est réalisé par Seb Lascou. Bonsoir Seb. Bonsoir Thomas Corlin, bonsoir David. Et on bonsoir. va commencer avec Disto, un premier tube sur l'album de Trotski Nautique, à tout de suite dans Chaos sur Neo. Thank you Toujours dans chaos sur Radio Neo, on écoute à l'instant Disto, qui est donc l'intro de l'album de notre invité uh, Trotsky Nauti, qui fait aussi de la BD. Alors David Snug, si uh, ici tu te fous encore un petit peu de la gueule de certains des petits snobismes qu'il peut y avoir dans la, dans la musique indé. En l'occurrence, celui-là, c'est du vécu. En fait, on se fait vraiment traiter de PD quand on n'a pas les bonnes pédales de Disto, quand on est dans la musique dite indépendante.
0: Ouais, par les métaleux. C'est que les métaleux qui font ça Je, euh, ouais, ouais, ouais. Je veux dire ouais pour dire du mal.
1: Non, non ça t'est déjà arrivé donc.
0: Euh, de... Non, jamais en vrai. Non, jamais Non, mais c'est un truc euh, qui se dit quoi. Ouais. C'est de la musique de PD.
1: D'accord, quand par exemple. C'est pas de la musique de PD, trop Trotzkinotik donc
0: Ben si, on n'a pas de disto. Ah, vous n'avez pas de disto <rire> Tant ouais. que c'est de la musique de PD.
1: Donc vous êtes bouclé uniquement sur un circuit de PD, c'est ça Ouais.
0: <rire> <rire> euh, non, euh, je sais pas quoi dire moi là-dessus. Ah, d'accord, tu l'as as déjà tout dit dans ton morceau, quoi. Ouais, c'est ça, comme Picasso. Je, tout je, est dans l'œuvre. Je ne décris pas ce que je fais. Tu,
1: tu même si tu ne décris pas ce que tu fais, tout cette espèce de, enfin, ce, ce type de, de truc-là que tu décris, c'est une sorte de petit snobisme ou bien de petit comportement débile qui peut y avoir dans le, dans le milieu de la musique indé. C'est ça qui te fait marrer, justement, tout ce, tout, ce, tout ce que tu commentes, par exemple, dans tes BD, dans, dans ces morceaux-là Et dans tes morceaux
0: euh... Ouais, c'est chaud, je sais pas quoi ouais. répondre à ta question Non mais c'est un
1: truc que observes en permanence, ce qui te saoule ou bien qui te fait juste sourire
0: euh, Ça me fait sourire moi, je suis je, je... pas de problème avec les milieux de la musique juste Non c'est pas un problème Quand une chanson, euh, c'est le premier truc qui me vient quoi
1: C'est juste des petites observations comme ça, c'est pas un truc qui te dérange en fait, juste tu, tu le vois
0: euh, Ouais, j'ai vachement de mal avec la, la musique, euh, euh, comment dirais-je, euh, bruyante, forte c'est-à-dire Bah, euh, tout ce qui est euh, métal, noise. Euh...
1: Tu veux dire que ça fait trop de bruit
0: Ouais, c'est ça, c'est de la rébellion euh, facile, quoi. D'accord, C'est de donc la tu... rébellion euh, de snob.
1: Donc, c'est de, de l'attitude, en fait, qui te fait un peu qui te fait un peu sourire, quoi. Ouais, c'est ça. D'accord, et c'est ça, ça qui te donne un petit peu la matière pour toutes tes BD, quand même.
0: C'est un peu tout, toute, euh, tout est basé
1: là-dessus. Alors justement, parce que tu es devenu un peu le caricaturiste de, de ce petit milieu-là, qui est d'ailleurs finalement très très petit, hein. quand, quand on y pense bien, ça concerne quelques allez, centaines, milliers de personnes au final, la musique dite indépendante en France. Oh, sûrement, oui. On dira ça. Est-ce qu'il y a des gars qui t'ont, par exemple, envoyé chier genre en mode, genre non, vas-y, c'est bon, là ce que tu racontes, tu te fous de la gueule de qui ou ce genre de choses.
0: Alors euh, oui, pas mal. Ouais et bizarrement enfin euh, bizarrement c'est pas trop bizarre au final euh, je me fais souvent envoyer bouler dans les milieux euh, de, très punk crust dit euh, Anar
1: d'accord par dans exemple en... c'était face à face ou bien c'était par, euh, ah, non, par non, non, un, tout, 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 tout c'est par
0: internet, hein, sur internet hein. d'accord <rire> en face à face il se passe jamais rien et euh, alors que euh, tout, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est milieu plus institutionnel, euh, ouais, je ne sais pas, SMAC, etc., ouais, ouais, Là, ouais. ils, sont, ils sont beaucoup plus euh, ou, ouverts à la critique. Ah ouais, ouais.
1: C'est-à-dire, par trouve. exemple, tu as, as des exemples vite faits comme ça bah, euh, Parce que tu te fous euh, beaucoup de la gueule, justement, de ce que tu appelles le milieu institutionnel de la pop, et justement du circuit des tremplins et, euh, et des SMAC. Et euh, pour le coup, ça, ils, euh, ils ont plutôt bien pris le truc, quoi
0: ouais ouais bah, en fait c'est parce que globalement tout le monde se, se, se reporte le truc quoi enfin, je sais pas comment dire euh, par exemple j'avais fait des BD sur les sur les suivis des groupes quoi mmh. Et euh, tu vas dans n'importe quel SMAC, tout le monde est d'accord avec, avec moi pour dire que c'est pourri ce truc. Ça sert juste à formater des groupes pour qu'ils se transforment en, en groupes de pubs euh, pour voiture
1: Je rappelle juste le truc, c'est qu'en fait tu te fous un peu de la gueule des, des petits groupes qui remportent des tremplins et puis qui oui. après se font un petit peu manager plus ou moins par oui, le... les circuits
0: d'encadrement euh, pour, pour les, pour tout
1: les, tout les professionnaliser fait. ou ouais, pour ouais, les ouais, rentrer alors, dans un cadre. Oui, ouais, ça,
0: ça les formate. <rire> <c 'est> ça. <rire> Et euh, globalement, euh, tout le monde est d'accord pour dire que c'est vrai, mais que bon, c'est l'institution qui veut ça. Et que s'ils ouais. veulent, euh, si, si veulent avoir les subventions, ils sont obligés un peu de le faire. Quoi. Alors que si tu, si tu critiques, un, un, si tu fais une BD... Euh, J'avais fait une BD en contrepartie là sur euh, un peu sur le... Bah, par exemple, euh, sur tout ce qui est euh, Punk DIY, qui, mm -hmm. qui, qui qui continue à sortir des vinyles euh, pour faire une micro économie, etc., mm -hmm. alors qu'ils ils ont qu'à tout balancer sur SoulCycle, euh, mm -hmm. par exemple. Euh, <rire> euh...
1: <rire> alors Soulseek est une plateforme de peer-to-peer -peer, euh, américaine qui existe depuis le début des années 2000, euh, ouais, un truc comme ça, et ouais. que certains musicophiles, euh, on va dire, utilisent euh, extensivement, ouais.
0: Voilà, mais on peut mettre ce qu'on veut dessus. Mmh. Et puis, euh, oui, il y a, y y y a aussi des bouquins d'ailleurs. Et, a, hein, ouais, ouais. et euh, bah, si, tu, si tu parles de ça, y, de, de, de pointer le côté matérialiste de ces gens-là, ils ouais. ne sont pas d'accord. Alors juste pour je revenir sais, à la question... Des... Enfin, je fais des généralités. Oui, bien en fait. sûr, bien
1: sûr. Mais pour revenir d'abord juste à cette situation dont tu parlais dans les, parmi les institutionnels, donc la critique, est-ce que c'était des groupes ou vraiment des professionnels de la profession qui, qui, qui étaient d'accord avec
0: toi euh, bah, des professionnels ah ouais vraiment
1: carrément c'est même pas juste des groupes quoi c'est vraiment des gens qui faisaient un peu partie de ce réseau là ah ouais ouais bah, là, que... là,
0: par exemple j'ai une euh, j'ai une expo là qui tourne mmh. qui est allée au, au Stéréolux mmh. à Nantes, à Nantes. Et puis qui est après euh, maintenant elle est au 106 après elle va à la Clé à Saint-Germain okay. euh, c'est eux qui m'ont demandé l'expo Mmh. Enfin, au départ c'est le Stereolux qui m'a demandé euh, de faire une expo moi ouais. j'ai envoyé des trucs, euh, j'ai envoyé tout, tout ce que je faisais j'ai dit mmh. voilà vous démerdez euh, vous imprimez, de toute façon j'ai pas d'originaux et ils ont fait le truc et ils ont vraiment insisté euh, sur les,
2: ils sur, ont, les... Oui, sur, sur, les sur cet aspect
0: là de... parce que je pense que c'est une manière pour eux euh... de se dédouaner tu crois bah, de se dédouaner et puis de, de dire
1: euh de prendre du recul, de rigoler sur eux-mêmes, voilà, voilà, ouais. entre guillemets. D'accord, c'est plutôt sain en fait. Ils peuvent
0: enfin, aussi parce qu'ils ne peuvent pas le faire euh, eux-mêmes. Eux-mêmes, ouais. D'accord, c'est plutôt sain en fait. fait. Ouais, ouais, je trouve. Ouais.
1: D'accord, donc il y a du recul et puis mmh. il y a une certaine lucidité sur, sur eux-mêmes dans, ce, dans ces réseaux-là.
0: Bah, dans ce que j'ai vu, hein, je n'ai pas vu tout le monde. Oh,
1: c'est plutôt bon signe quand même, ouais. pour le coup. Et par contre, donc, en revanche, quand on est plus dans le milieu, on va dire, indie et DIY, là par contre, il n'y a pas de second degré quoi
0: ah non, non, c'est euh, tu craches dans la soupe, quoi.
1: D'accord, et ça se fait pas vraiment face à face, ça se fait plutôt sur Internet, et puis, euh, et puis...
0: Ça se fait, oui, si, ça se fait les deux. Eh bien, non, nous avons un
1: groupe de punk <rire> qui attend dans la pièce à côté. <rire> mais c'est régulier, c'est-à-dire tu prends souvent des, des espèces de bâches comme ça sur Internet, à chaque fois que tu fais une petite blague sur le milieu de l'indé ou pas Bon, bah, j'en fais pas régulièrement, mais Oui, tu parles pas que de ça, c'est vrai. <rire> bon, enfin, quand même, tu, tu parles surtout de musique,
0: quand même. Un, un. Non, ouais, c'est régulier. Ouais. Quand je le fais, il y, un... y a toujours des gens pour... qui le prennent pour eux. Qui qu le prennent, prennent pour eux ouais. directement et surtout, c'est assez marrant ça qu'ils le prennent pour eux parce que généralement, moi j'ai une tendance à me moquer d'un aspect du DIY qui me fait marrer et euh, qui est facile à, à caricaturer du coup. C'est euh, tout l'aspect euh, repompage de, du punk américain. Mm -hmm. Alors par exemple, euh, je sais pas c'est vieux ça, mais j'avais fait des BD où il euh, y a des groupes qui, font des assos, des, qui organisent des concerts et qui mettent sur leur fly euh, « support your local scene ». Mm -hmm. Je ne vois pas l'intérêt de le mettre en américain si c'est suffisant. C'est 12 mecs du coin qui vont supporter un groupe de potes, je ne vois pas pourquoi. <rire> ils feraient en américain ou euh, on est en 2018 et ils font toujours du minor straight comme en, mm -hmm. comme en 82. Quoi. Donc, euh, 23,
1: donc, ce truc un peu d'anglicisation, euh, cette c'est une sorte de fausse, fausse authenticité
0: qui, qui va se Bah, donner. ouais, ouais, c'est juste. Euh, c'est comment dire. Euh, ouais, c'est tout est repompé en fait. Il n'y euh, oui. a pas trop de créativité là-dedans.
1: Tu t'étais aussi. Euh, tu en étais pris un petit peu à certaines grosses vaches sacrées en mode. Tu sais, un peu les discothèques idéales qu'on avait l'habitude de faire, dans les, que la presse a l'habitude de faire de temps en temps. Tu avais fait toute une sorte de sorte de, re de renotage et puis de petites caricatures d'un certain nombre de disques euh, hyper connus. Donc t'as un peu désacralisé euh, des, des grosses références de la pop et du rock, euh, indé ou pas. Et là pareil aussi, il y a des gens qui l'avaient pris au sérieux Enfin qui genre s'étaient sentis un petit peu offensés parce qu'on touchait à, leur, euh, à leurs idoles
0: euh, Globalement ça va, sauf sauf euh, Serge Gainsbourg. Ah ouais Ça enfin, passe pas Serge Gainsbourg pas Serge y touché. Gainsbourg, tu touches pas à Serge Gainsbourg. Ah ouais Enfin tu touches pas à Serge Gainsbourg... Euh... Ce, ce, les vrais fans de Serge Gainsbourg hein, tu peux pas leur je hein, sais pas pourquoi
1: et pareil Avalanche aussi sur, sur les réseaux sociaux ouais ah ouais genre vraiment
0: par les mêmes gens à peu près <rire> <rire> le, qui sont censés être des pugs ouais. c'est ça bah ouais parce que en fait c'est ce tout ce côté euh, c'est ce que Gainsbourg il ressort toi, le côté euh, côté des glingues un peu euh, ouais un peu euh, qui met pas de chaussettes toi. <rire> Je Donc euh, ils, ils aiment bien ça mais alors qu'en en vérité euh, il valait pas mieux que Michel Sardou. Hein. <rire> il brûlait des billets de banque pour dire qu'il euh, qu payait trop d'impôts quoi.
1: Tu préfères une Ferrer, n'est-ce pas? Ah, C'est ouais. pour ça que tu, tu en as choisi d'ailleurs un peu de musique On va faire une petite pause musicale mais pas tout de suite D'abord je voulais savoir aussi si Tu parles donc beaucoup de musique et pas que de musique On va, on va y revenir tout à l'heure Mais tu parles rarement en fait, du milieu lui-même de la BD Puisque bon es quand même dessinateur Est-ce qu'il y a un peu une orthodoxie aussi comme ça dans la BD Et puis un truc un peu sauce Ou bien une sorte de prise au sérieux Abusive dans ce, dans ce milieu là
0: euh, Je sais pas Je connais moins bien le milieu ouais. de la BD Il y, y a un milieu de la BD indé là Que... Et, euh, on va dire euh, l'assaut Cornelius, euh, mmh. euh, les requins marteaux là, qui se retrouvaient d'ailleurs ce mmh. week-end à Formula Bulla là, hein. là pour le coup c'est vraiment un tout tout petit milieu euh, d'entre soi.
1: Oui donc là c'est tout petit puis ça, ça se tire ouais, même pas dans les pattes en dedans, fait. Es
0: ah oui quand <rire> ah <ouais> même <rire> Ouais non je sais pas, non ça se tire pas trop. Ça intéresse plus personne la BD. Ah ouais Plus personne en achète tu penses <rire> ouais, C'est comme la musique quoi.
1: Les gens vont juste au concert pour rigoler mais en fait... Euh...
0: Ils bah, achètent plus de disques, quoi. ils achètent plus de disques, mais ils écoutent de la musique, alors que la BD, plus personne en lit.
1: Je, je te disais justement, tu disais que justement les gens qui achetaient de la BD à une certaine époque, et pourtant notre réalisateur sablasco est quelqu'un qui le fait toujours. Bah maintenant ils achètent plus vraiment, ils regardent tous des séries quoi. Et puis il faut plus 20 boules dans une BD euh, qu'ils vont mettre une heure ou deux à lire quoi. Ben
0: bah, c'est ça que j'allais dire.
1: Ouais. Et tu, tu le sens vraiment quoi enfin, euh... enfin, Toute l'industrie, il y a quand même des gens qui vendent encore. Hein, mais.
0: Bah, J'ai l'impression qu'il y a eu une grosse vague de la BD1D, c'était les années 90, mmh. euh, en France notamment, enfin c'était surtout en France, et puis il euh, n'y bah, a plus grand chose maintenant, enfin il y, y a des. Il y a des grosses ventes, mais il n'y a plus de trucs... Euh... Ça fait vieux con, je me rends compte. <rire> <rire> je me rends compte en ligne. Non, mais c'est une réalité quand même. Mais bon. Bah ouais, ouais, non, mais moi ça me gêne pas plus que ça, hein, que les BD se vendent pas, ça m'empêche pas d'en faire. Mais oui, c'est euh... pour
1: ça que tu les fous la plupart, la plupart sur euh, en ligne directement sur ton blog, quoi. Ouais. On va faire une petite pause musicale, David Snug Alors, pourquoi tu nous as choisi ce petit Merzel, Nino Ferrer Puisque, bon, bien, on a bien compris que, grosso merdo pour toi, les, 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 les vaches sacrées de la musique française à la Gainsbourg et compagnie, ça ne te concernait pas, mais Nino Ferrer, ouais.
0: Eh bien, parce que, euh, alors, euh, Nino Ferrer, moi, j'aimais bien tout le côté euh, comique de ses chansons et pas du tout le, son côté sérieux qu'il a eu après, là. Ouais et ça y a posé un problème, mais il s'est suicidé un peu à cause de ça, je crois.
1: Mais en même temps, c'est vrai qu'on y pense rarement au côté sérieux de, de Nino Ferrer ben contre ouais, ouais, contre ouais, Alors que, qu en Alors
0: qu'en fait, il a fait il le plus gros de sa carrière, c'est ça, mais ouais. tout le monde en avait rien à foutre. J'ai l'impression, mais euh, du coup, lui, ça posait le problème. Mais moi, je trouve que c'est bien les, les chansons comiques.
1: Les, bon, les bonnes petites blagues, ok, les, les slapsticks ben, euh, changent. Je ne
0: pas un Nino Ferrer contre l'intégrale. de... Oh. Ou Georges Brassens. De Georges Brassens, ok,
1: <rire> c'est dit. On va écouter donc un petit Mirza de Nino Ferrer, choisi par David Snog notre invité ce soir, donc KO sur Radio Néo à tout de suite.
3: Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien oh, Ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici je le... Et pas
2: Où est passé ce chien? Je le cherche partout.
3: Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois que je te cherche comme ça. Peux-tu venir ici? Je ne le répéterai pas Veux-tu venir ici
1: vous êtes toujours dans chaos sur Radio Neo et pour une fois on ne passe pas de la jeune pop française ni du noise, d'ailleurs aussi dans chaos, on passe un petit Nino Ferrer parce que ben c'est ce que voulait notre invité David Snug David Snug on va revenir plutôt à ta BD qui t'a faite on a dit aujourd'hui qu'on allait parler un peu de la vraie vie des, des artistes et en l'occurrence t'as toujours vachement dans toutes tes BD dans toutes tes, tes caricatures t'as toujours pointé le, la, la vraie vie des, des musiciens qui sont pour la plupart tous au RSA par exemple et toi tu parles de ton ancienne vie, c'était jusqu'à l'année dernière en fait, donc dans une BD qui s'appelle Ça c'est mon champion, de ton expérience de, de pion en fait, donc de surveillant dans un BAU euh, du 9-3. C'est un job que tu n'as pas choisi, tu l'as fait juste comme ça parce que c'était. Euh...
0: Ouais, j'ai fait par hasard en fait, ouais. euh, justement parce que j'étais au RSA et qu'en BD on touche vraiment pas beaucoup de droits d'auteur en BD 1D et même ton projet Trotsky Nautique ne t'a pas permis d'être une Mon putain de rockstar il ne me permet rien <rire> du tout et, euh, et du coup les droits d'auteur ils partent en, en gros je gagne 2000 euros de droits d'auteur dans l'année et mmh. comme je suis au RSA ça me bouffe deux mois de RSA donc sur les 2000 je perds 1000 euros mmh. ça va <rire> bah euh, je parle chiffre là <rire> et, euh, et donc bah, ça me fait chier à chaque fois les droits d'auteur qui partent euh, et donc j'étais dans un bar avec un copain et je lui disais ce qu'il me faudrait c'est un boulot à mi-temps mm. et il se trouve que lui il était pion et qu'il cherchait un, un pion à mi-temps dans son collège donc euh, j'ai dit oui et puis le lendemain j'ai regretté
1: alors, il y, y a un petit, justement, il y a un petit fond de désenchantement dans, ton, dans tes BD, enfin, surtout sur celle-là, je trouve. Et puis, il y avait aussi une BD que tu avais faite il y a longtemps qui s'appelait, euh, je crois, Lionel J euh, et les PD du cul, où justement, t'expliquais qu'il n'y avait plus vraiment de gens euh, de gauche, si ce n'est, je crois que ta phrase, c'est, euh, les, les gens de gauche sont des gens de droite qui essayent de faire croire qu'ils sont de gauche afin d'être élus. C'est bien ça?
0: Non, c'était pas ça, t'avais dit quoi, c'était quoi la phrase J'avais dit que
1: les... Je crois que c'est ça, c'est les gens de gauche. dit comme les gens de gauche,
0: t'es comme les rappeurs. Ah, ça c'était dans une autre BD, je
1: crois. Ah, comme les rappeurs, tu veux dire Vas-y, je développe
0: là. Bah, je l'ai plus. Enfin, en gros, que tout le monde était de droite, toi.
1: Ouais, plus ou moins. Et donc, en fait, t'expliques un petit peu que t'es devenu un peu... Enfin, ça t'a blasé, cette expérience d'avoir plus ou moins un shit job, comme on dit, dans un bahut pendant un moment
0: Là, de... C'est surtout, il y a tout un aspect où on te fait croire que t'as un boulot avec des valeurs pédagogiques, alors que t'es juste là pour pour surveiller des gamins et qu'ils fassent pas les cons. Il y a un côté, c'est un boulot de flic en fait.
1: Bon ça, tu devais t'en douter avant d'y aller, non
0: Je m'en doutais un peu, mais je pensais qu'il y avait un petit côté pédagogique.
1: Et y a, quand, on, quand on est par exemple On fait de la BD 1D comme tu dis et puis un projet musical qui est pas censé forcément te mener à faire la tournée des smacks ouais. euh, on, on compose avec Avec la réalité de devoir en fait simplement Bosser parfois sur des shit jobs et puis, euh, Ou alors se mettre au RSA tranquillement En train d'arriver ouais. à survivre avec le truc quoi.
0: Bah pour le moment je fais ça Ouais je suis au RSA
1: ouais. Et ça te permet, ça te laisse tout autant tu... Bah
0: à part cette histoire de droit d'auteur euh, <rire> Je gagne à peu près autant en étant au RSA Qu'en étant pion à mi-temps hein. Ouais donc autant être au RSA. Ça et, ça être et ça te laisse que ça. Te... ça à la radio, mais... <rire> <rire> je ne sais pas s'il faut dire ça à la radio.
1: Bon ça va hein, Seb, on a le droit de dire ça non Ah oui on a le droit de dire ça, on embrasse d'ailleurs euh, tous ceux qui travaillent, euh, euh, je ne sais pas quel que, <rire> que que organisme non, qui gère <rire> ça et qui nous écoute, on vous embrasse. <rire> Yeah, tu t'es toujours justement tout à l'heure quand on parlait de ta BD qui, qui se foutait un peu de la gueule du circuit des smack et tout machin et puis des mecs qui faisaient les tremplins, ça peut pas être une, une carrière pour toi la, la musique ou bien même euh, la BD. On peut pas prendre ça comme une vraie carrière et en vivre
0: selon toi Ben bah, euh, ouais non c'est un truc bizarre ce truc de en vivre là. Moi je, je fais de la BD, je fais de la musique c'est tout. Mmh. Enfin j'en ferai toujours, j'en ai toujours fait. Mmh. Mais euh... Ouais bah c'est pour euh, le truc, si on revient au truc des SMAC là, il y a vraiment oui. ce truc de professionnalisation, ça, ça parlait que de ça en ouais, fait, ouais. professionnaliser alors que, bah, euh, je sais pas comment dire, j'ai pas envie d'être professionnel. Tu crois, crois pas en fait toi, tu trouves ça juste ridicule et puis que ça
1: dénature immédiatement ce que, ce que tu te mets à faire après
0: Je sais pas si ça dénature, je crois pas, je crois à mon avis, tu tiens 3 ans max, en intermittent, si tu fais, ou alors... Ouais. Euh, tu fais de la variété euh, j'ai rien contre hein, mais ouais, ouais. mais globalement de, le, 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 le mélange qui se fait pas c'est que dans la dans les smac truc là et, ils sont vachement sur un truc de pop indé mmh. ça n'existe pas des groupes de pop indé qui marchent en france le, dé, le débat est ouvert sais, enfin, qui', qui vivent sur euh, 20 30 ans j'en sais rien je sais, là, par téléphone voilà de chine j'ai pas l'impression c'est plutôt.
1: Après, fin, es, pas non plus une, fin, tu ne fais pas une séparation stricte entre ceux qui en vivent, ceux qui en vivent pas et puis euh, d'être vendu ou pas, on n'en est pas là. Ah ouais, non, non. ça c'est voilà. vraiment
0: le truc des... Pour le coup, oui, des, 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 des DIY, DIY c'est ouais. ça. Ouais. <rire>
1: tu, vois, tu vois pas les choses comme ça quand même
0: Non, chacun fait comme il veut. Mais faut, le, le truc, c'est de, de, de pas mentir aux, aux gens euh, comme font les institutions euh, de type SMAC. C'est-à-dire de faire croire qu'on peut faire une de carrière là-dedans, c'est ça ouais. Enfin, je vois, y a des, euh, moi je viens de Caen, il y a la SMAC, ils ont sorti plein de groupes à hein, une époque, quoi, puis il n'y en a plus un qui existe maintenant. Hein. Mmh. Et tout ça, ça a dû coûter beaucoup d'argent à la région. Ouais. Pof, j'ai dit, je n'ai pas peur. <rire> <rire>
1: Bon, après, ça a fait répéter des petits jeunes dans des, dans des Ouais, voilà, dans bah, des après,
0: ils ne vont plus à la fac et puis
1: hop, <rire> et Ils n'ont plus de boulot, après.
0: Ils se retrouvent pions, comme des cons. C est,
1: c est ce qui est pas mal, David Snug, c'est qu'en fait, avec tout, les, tout ton truc un peu de hater et tout que tu as dans tes BD et compagnie, il y a presque un côté un peu blasé-réac, euh, gentiment, quoi.
0: Ouais, je me fais traiter de
1: réac, des fois. Ah ouais là. Souvent ouais. Bah, ouais. Attends, encore une fois, c'est face-à-face ou bien sur Internet
0: Sur Internet. Sur Toujours Internet, Internet. C'est
1: qui, encore, qui traite de réac C'est les, les DIY, euh, punk et compagnie, ou bien
0: Ouais, souvent. Enfin, ça dépend. Tu, 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 J'ai l'impression que sur Internet, tu es toujours le réac de quelqu'un. En fait. Oui. J'avais fait ça, des BD euh, anti-black blocs euh, ouais. pour dire ouais. euh, que je t'ai contre la violence. Du coup, les ouais. anards m'ont traité de réac, mais...
1: Ah, oui, parce que tu parles pas mal de politique, en fait, au final.
0: Ouais. Ah oui, tu t'étais fait tra
1: traiter de réact par des anards pour mmh. avoir euh, fait une.
0: Bah, par des anards violents. Ouais. <rire> ouais. Qui, pour le coup, aimaient bien la violence. Il y a des anards non violents qui sont très bien.
1: D'accord, il n'y a pas que eux qui t'ont traité de réac, ou bien ça un peu... Euh...
0: Ça, j'ai que cet exemple-là en ce moment, mais euh, non, il y a... Euh, je ne sais plus pourquoi. Bah déjà, tu dis de la merde sur Gainsbourg, tu te fais traiter de réac, je ne sais pas pourquoi. Que
1: penses-tu d'Aznavour sinon <rire> <rire> Est-ce qu'il vient de nous quitter il y a une petite semaine Ouais. <rire> ouais. Euh, bah C'était un vieux réac. Ah ouais, bah, c'est vrai. Bah. <rire> ça, au moins, c'est dit, quoi. Il y a quand même des, des, des musiciens que tu avais fait. Enfin, là, tu nous as fait une petite sélection musicale euh, où, euh, donc, de groupes que, que tu apprécies. Donc Visiblement, Nino Ferrer, pour toi, n'était pas un réac. Et c'est plutôt quelqu'un que tu apprécies. J'apprécie ses mais morceaux comiques. Mon... Mais après,
0: non, je pense qu'il était un peu con quand même avec son histoire de, <rire>
1: de vouloir absolument faire du
0: rock progressif.
1: Là. Mais à part ça, il y en a d'autres qui ont quand même de la valeur à tes
0: yeux. Ouais. Mais justement, tiens, Nino Ferrer, c'est un gars qui a, qui, a, qui a voulu vivre de sa musique. Mmh. Alors il a commencé par faire des trucs qu'il n'assumait pas, comme moi je trouve bien, mais que lui il n'assumait pas, et ben ça y a pourri, il a, il a perdu sa vie à vouloir la gagner. D'accord, donc c'est une, une carrière ratée quoi selon toi. Euh, après il a été en dépression pendant, je sais pas, des années 70 jusqu'à ce qu'il meure quoi.
1: Sinon, je crois qu'il y, y, a, y a surtout les Béruénois, en fait, c'est toi qui enfin, qui ont uniquement... Non, ouais, le... c'est pas
0: moi les Béruénois.
1: Non, je sais. <rire> mais mais j'ai l'impression que c'est un peu le seul groupe que tu as bien aimé, ça, et puis ceux qu va, celui qu'on va
0: écouter là dans un petit moment. J'ai l'impression qu'il y a que eux, qu comme grâce à tes yeux. Euh, ouais. Ouais, pratiquement. Bah, pouvoir que, non, j'en sais rien, mais ouais, j'aimais bien quand j'étais petit, au collège. Être <rire> ouais. bon, aussi un le... peu mal vieilli quand même, faut être ouais. honnête.
1: Mais trop tu fais que c'est de la musique juste pour, euh, comme tu disais, dans une de tes BD, te balader en week-end, gratos, euh, Ou bien c'est quand même... Euh, T'as vraiment envie de faire de la musique, quoi Ah oh bah j'aime bien ça, ouais. Ouais Mais bah c'est pareil, tu le vois un peu comme de la, de la musique euh, comique, comme euh, Mirza, ou bien... Bah c'est plus
0: comique qu'autre chose, ouais. Ouais. Euh, c'est pas... Euh, je parle pas de mes déboires sentimentaux euh, dans Trotsky Nautique. Euh, Peut-être <rire> pas encore. Peut-être pas encore, mais euh, avec un nom pareil, ça va pas être possible. Alors on va, écouter, on va faire une toute petite pause musicale
1: avec un, pour le coup, quelqu'un qui sait parler de, des bords amoureux, puisque c'est Jason Molina qui est donc, je crois, ton artiste préféré, c'est ça Du monde. Du mmh. monde, total.
0: Voilà, Est-ce que j'aime nous... bien les
1: chanteurs morts Il y, y en a pas mal, mais j'ai l'impression que tu n'aimes pas, que... enfin malheureusement tu n'aimes pas tous les chanteurs morts, au, ouais, au demeurant. Possible. Tu peux présenter vite fait à nos aux auditeurs Songs of Aya euh,
0: pff, comment, bah En fait euh, He, Songs C'est Jason Molina Essentiellement Avec d'autres gens Et puis Il a fait des albums euh, Je crois que Il n'y a, a rien de plus triste Enfin de, de, moi Dans ce que j'écoute mmh. Et puis euh, après il a fait un autre groupe, euh, j'aime bien en fait, je sais pas pourquoi j'aime bien ce genre de gens, euh, il a fait un autre groupe tout pourri de country, après c'est un peu comme Nino Ferrer ou Marlo, mmh. Ils ont, ont j'aime bien une partie de ce qu'ils font mmh. mais il y a une partie que j'aime pas du tout, et, euh, et puis après il est mort d'alcoolisme, c'était triste, faut pas boire.
1: Folle soirée dans Chaos sur Radio Neo ce soir. On va faire une petite pause donc un peu plus mélancolique pour le coup. On est toujours avec David Snug et on aura après d'autres invités. Après cette petite pause musicale, on écoute donc Being in Love de Songs Ohaya Jason Molina tout de suite dans Chaos sur Neo.
3: What's left after That's all gone I
1: Vous êtes toujours dans le Chaos sur Radio Néo, on écoutait un petit. Enfin, on se fait un petit, un petit moment des primes en fait, en écoutant des morceaux. Enfin, le morceau, c'est pas le, ton morceau préféré David Snug de, de Songs of Air. Ah ouais, carrément, ouais. c'est ton morceau de ton préféré de ton artiste préféré vrai. du monde. C'est ça. Et c'est sur ce genre de morceau que tu écris euh, tes, tes BD euh, comiques, David Snug
0: Ouais. Comme ça, <rire> ça t'inspire comme. Ouais. Non, mais en fait, il y a un truc qui marche bien, c'est d'écouter de la musique triste euh, quand. Quand tu Quand te faire de, de la. Ouais. Et ça te donne envie de faire des conneries, je sais pas pourquoi. D'accord. Donc... Ça te rangait, tu te dis, tiens, il y en a qui sont vraiment plus bas.
1: D'accord. <rire> et donc ça t'inspire pour, pour faire des bords, quoi. Pour, pour, ouais. pour, tes, pour tes BD, d'accord. Ça, ça marche en un contraire, mer, aussi, tu penses Genre t'écoutes Mirza pour, des, pour
0: ouais. dessiner un truc hyper glauque ou bien. Euh, J'écoute rarement Mirza, moi, ça, ouais. Mais
1: oui. Tu ouais, il faudrait penses... essayer, hein. hmm. On va passer à la seconde partie de l'émission David Snug. On a d'autres invités. En fait, on a une nouvelle euh, comment dire, série d'interviews qui nous est amenée par Nel. Bonsoir, Nel. Salut. On commence avec ton premier invité, donc, qui est Jean-François Cohen. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir. Je te laisse nous présenter. Eh bien très heureux, très
4: honoré, très très content bah, pour ouais. cette première de recevoir Jean-François Cohen qui était une figure assez culte de la scène parisienne depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. ancien bassiste du groupe Modern Guy qui après a fait deux albums absolument remarquables en solo sous son nom. Je vous propose d'écouter tout de suite un morceau qui s'appelle La Tour de Pise qui a été clippé par Michel Gondry.
1: Toujours dans le chaos sur Radio Neo, on écoutait à l'instant la Tour de Pise, euh, un morceau, un morceau phare, donc de 1983-84, c'est ça? Nel, <rire> de ton invité? 90... 1993, c'est sorti de Jean. Ah d'accord, ok, 93. J'étais pas, c'était encore, dans... vous étiez encore dans Modern, Modern Guys, c'est ça? Non, à non, euh, non, non, pense, non, ça fait... non, Modern
5: Guys, ça s'est fini en 81,
1: je crois. Ah oui, donc ouais. voilà, pour le coup, euh, on n'était pas du tout sur la Tour de Pise. Ouais. Donc c'était un morceau de euh, 93, premier album solo Voilà exactement, euh, ouais.
4: sorti euh, chez Columbia voilà, C'était euh, le premier clip hein, je crois Jean-François de,
5: de Michel Gondry C'était le premier single, ouais. ah non de Michel non ce ah, C'était pas son fait, premier non, clip Ah non il avait, il avait fait, fait ça Bjork avant, il avait fait euh, je sais plus quel clip mais il a fait pas mal de clips déjà, Ah je crois que hein, c'était après qu'il avait fait Bjork Non non non, non, non. Okay. il avait ce magnifique clip tu sais avec le Ouais ouais court au milieu des arbres, les branches D'accord Comment tu l'as rencontré, Michel euh, En fait, c'est le directeur artistique euh, qui, qui m'avait signé, qui s'appelle Frédéric Rebet, qui, euh, qui avait déjà fait appel à lui alors qu'il n'était pas du tout connu pour euh, un groupe qui s'appelle Les Objets, qui était chez Columbia aussi. Et, euh, et puis après ça, je ne sais pas où, il n'arrivait pas à le contacter. On m'avait présenté plusieurs projets de clips, plusieurs euh, synopsis. Et euh, que je trouvais pas géniaux, quoi. Et puis il y en avait un qui, il y en avait un qui, qui... Où... où on devait aller filmer en Afrique, en Inde et en Chine. Et je me suis dit bon, quitte à faire un truc moyen, autant autant voyager. <rire> et à ce moment-là, Michel a appelé. Il avait, il a dit qu'il avait une idée. Euh... Et donc on est allé le voir. Et puis il a présenté, euh, si tu veux, sur une grande feuille de... de papier noir, il a présenté euh, la première phrase de la chanson avec des... un découpage de photos qu'il avait prises. Et enfin, c'était tout de suite, j'ai trouvé ça super. Il faut
4: dire que l'idée est assez forte. Voilà. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça, forme, ça fonctionne ouais. sous forme de rébus, c'est-à-dire que les phrases sont composées euh, d'enseignes publicitaires ou de choses euh, qui chauvent à droite à gauche. Ouais, et ça vrai. donne
5: un vrai rythme, une vraie dynamique. Hein. C'est un clip, euh, ouais, très euh, très clip très très joli. C'était à... inspiré en fait d'un travail d'un artiste contemporain qui s'appelle Pierre Bismuth et, et Pierre était là aussi. Donc en fait, pendant deux semaines, on était en voiture avec. Euh, des assistants, un, un chef-op, Pierre et Michel, et on, a, on cherchait les enseignes dans Paris, enfin c'était vraiment, on s'est vraiment c'était vraiment super. Ah ouais, ouais. donc
4: c'est intéressant parce que t as, t as, tu as donc vraiment connu la grande époque où il euh, y a du monde autour de toi pour ton studio, Oui, oui, disque, oui Il y, y, avait des,
5: y avait des budgets de disques complètement <rire> différents de, de, de ce qu'on a aujourd'hui, à tel point que même pour choisir le studio, si vous voulez, on m'emmenait en... On m'emmenait visiter des studios, donc on prenait un train super luxueux pour aller à Bruxelles voir le studio ICP. On passait, de, tu vois, on dormait à Bruxelles, on passait des jours à Bruxelles. Après, on allait visiter un studio à Toulouse. Après, tout ça pour choisir le studio. Hein, si ah ouais.
1: voilà. Alors qu'aujourd'hui, on enregistre plus beaucoup <rire> en studio. Il faut quand même le rappeler, d'accord, que les maisons de disques n'ont plus l'argent quand même. Sachant euh...
5: que j'avais pas fait de disque avant, c'était <rire> pourquoi les disques J'avais jamais fait de disque. C'était voilà. On... Bah, tu avais enfin, fait un, quand même un, des des choses... de Modern guide du ouais. groupe. Oui, mais Modern Guy, Si tu veux, je sais pas moi qui était producteur. J'étais ouais. juste je jouais de la basse et puis. Euh, ouais. euh... J'écrivais un peu, voilà. Et tu vivais ça comment,
4: de te retrouver avec une prod, des gens comme ça? C'était stressant, ah bah c'était grisant, non, c était... C était un,
5: Ah bah non, c'était le rêve absolu, quoi. Sauf que c'était, ouais, c'était hyper stressant, que J'ai la pression, mais euh, j'étais à moitié dingue, quoi. Mais, euh, mais sinon, euh, non, c'était super, quoi. Ouais, quand j'ai signé, j'étais bouleversé. Enfin, C'était enfin, compliqué à l'époque de faire un disque. Ça correspondait
4: à ce euh, vers quoi tu tendais tu, tu, C'était ce que tu voulais faire À ce moment-là, tu t'es dit, c'est vraiment
5: ça que ah, je dois accomplir oui, Être oui, là, ouais. dans une maison de disques, signer, faire un album je voulais... Non, en fait, j'aurais bien aimé faire de la production. Je voulais faire un disque et après faire de la production pour des artistes. Mais en fait, je crois que je ne suis pas doué pour ça. Donc je, je, pour mes propres chansons, j'aurais à peu près... Tu vois. Pourquoi tu dis que tu n'étais pas doué pour
4: ça C'est-à-dire que tu avais envie de. Parce,
5: non, pour, faire de la, pour bosser pour d'autres gens, je ne pense pas que je choix. tu vois, que j'ai les
4: qualités de quelqu'un qui peut gérer, tu vois. Par contre, tu as toujours aimé la collaboration, tu as toujours été. Euh, tu fais intervenir quand même pas mal de gens sur, ouais. tes, sur, sur tes productions. Hein Donc, oui, les musiciens,
5: oui, les instrumentistes, je trouve ça juste parfois ouais, merveilleux
4: cette année, le, le, le 22 juin euh, 2018, nous étions beaucoup à te voir pour la première fois sur scène à FGO, euh, Grâce à, à toi. Bah, euh, Ou à cause de toi. Plutôt. On va dire les deux. Moi, je dirais plutôt grâce à moi parce qu'on a eu le sentiment de vivre un moment assez unique. La plupart d'entre nous ne t'avions jamais vu sur scène.
5: C'était oui, bah c'est mon seul concert. <rire> est
4: juste... Mais c'était incroyable. Est-ce que tu as eu conscience, est-ce que tu avais conscience que dans la salle, on avait tous le poil comme ça dressé, qui se passait un moment magique Non, non,
5: non. Moi, j'étais dans, un, dans une dimension parallèle. Non,
4: ouais, mais mais nous aussi, on n'était peut-être pas dans la même, c'est ça <rire> C'était très très beau, c'était mmh. très, très 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 émouvant parce qu'on était, voilà, on, on entendait des morceaux comme La Tour de Pise, mais aussi des choses assez nouvelles. Et Jean-François, qui a été souvent, tu me dis si je me trompe, mais on, 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 on te catalogue comme un, comme un chanteur plutôt mélancolique, euh, j'ai trouvé qu'il y avait, et ça ressortait vachement sur scène, même si on se connaît en dehors évidemment, énormément d'humour. C'était très drôle. Les chansons <rire> toi, toi, les chansons aussi ben Un film pour Martien qui est drôle quand même Et puis ouais. y a plein de choses comme ouais, ça ouais. Et ça c'est un truc qui ressortait énormément On se les dit, je me rappelle, y il avait, y avait Frédéric Lowe, il y avait Dalcan, il y avait Turboux C'est des gens comme ça C'est un truc qui nous a frappé aussi, c'est qu'il y avait vachement de tendresse Bien sûr, ça, on savait, beaucoup d'intelligence Les textes sont très très bien écrits, très fins, mais aussi beaucoup d'humour C'est quelque chose que, tu dont as... Tu t'es marré
5: toi, j'en pensais quand pendant ah, ce Non, j'étais complètement flippé Mais, euh... ça mais en enfin pas, ça là. allait quoi. Non, ça allait Parce que je beaucoup bu <rire> mais euh, 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 oui les textes je les écris pas tous hein, y a, y a, tu... oui bien sûr il y en a quelques uns euh, euh, qui tu,
4: enfin, pour euh, lequel tu fais je... appel à des gens mais ouais. voilà mais c'était euh, mais c'est quelque chose euh, l'humour euh, qui te mm, coûte je suis pas sais... conscient forcément il... Conscience, si,
5: ça l'est. Mais en revanche, euh, en revanche, je me débrouille comme je peux pour écrire. Enfin, je suis pas très. Tu vois, c'est pas quelque. La musique, c ça vient, c'est facile. Les, les textes, c'est plus laborieux, quoi. Je, je, je...
1: Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu de concert en solo euh, jusqu'à... Donc, donc Parce 14, que c'était
5: qu en fait, pas indispensable à ce moment-là. En fait, quand j'ai sorti le, mon premier disque, mmh. c'était le début de, de ce, ce lobbying qu'il y a eu pour les, le, le direct et le live, etc. Mmh. Avant, tout le monde chantait en playback. Dans les années 80, ça ne dérangeait mmh. personne. Et puis on vendait, on vendait les disques, ça se vendait que c'était une sorte mmh. de manne, quoi. Donc. Mmh. Et, euh, et donc... Euh, euh, c'était pas obligatoire ouais. et moi j'avais tellement tellement le trac tu vois que ah je, oui je, ah ouais c'est un truc que j'ai vachement de mal à gérer quoi j'ai fait un, une fois il y a ça qui m'a invité à chanter une chanson pendant un de ses concerts euh, et puis j'avais j'en avais parlé à tout le monde donc je me sentais obligé d'y aller quoi <rire> donc j'ai fait j'avais tellement le trac j'ai fait des tours de périph en moto avant <rire> euh, euh, c'était où c'était à la Cigale et quand je suis arrivé sur scène j'ai je croyais qu'on allait m'apporter ma guitare et personne ne me, me la donnait. Donc, j'étais sur scène en train de, de tituber. J'étais complètement pétrifié et j'entendais des gens qui disaient « Tu veux qu'on aille chercher ta maman ?» <rire> Et puis, Christophe, après, m'a dit qu'il qu 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 avait voulu descendre pour taper sur les gens. Quoi, qu et puis quand j'ai commencé à chanter, c'était voilà, cool, c'était mmh, super. Vraiment
1: vraiment. Mais pourtant à l'époque de Modern Guy, donc ton premier groupe dont tu étais bassiste, il y avait quand même un certain nombre de concerts à la ouais, fin bon, des années 70, des lisier. premières parties et tout, là c'était autre
5: chose. C'était délirant, c'était complètement délire. c'est-à-dire t'avais un concert sur deux qui se finissait en bagarre générale, donc, complètement... et puis on prenait beaucoup de, de, de substance.
1: C'était surtout des premières parties où il y avait des concerts en tant que Modern Guy à la fin des années 70 euh...
5: Euh, non, il y avait des concerts euh, en tant que moderne gal, ouais. bon beaucoup au rosemont Bond, dans je sais plus dans des oui dans petites toutes sa les dans cubes, des petites tout salles pas, quoi ouais, voilà ouais. et et puis il y a eu quelques premières parties, une première partie de
4: je sais plus, plus. Il y a quelques. Voilà. Bon, en tout cas, vous êtes toute une bande. Hein. On cite souvent autour de Modern Guy, on cite Les Stinky Toys, on cite oui. euh, des gens comme ça. Est-ce que. Euh, bon, euh, le mot qui revient tout le temps, c'est punk. Okay. Mais c'est quoi être punk à euh, Paris dans mais, ces euh, années-là Parce que là, David Sonneg,
1: j'aime trois mots à dire voilà. aussi. C'est voilà.
5: <rire> les mots qui reviennent C'était les années avant. So, fin, 70. Quoi. Là, non, on n'était plus punk du tout. Quoi. On était, tu vois, c'était. Euh... Enfin, moi, j'étais complètement décalé, mais sinon, euh, c'était plutôt les jeunes gens modernes, ou je sais pas quoi, enfin...
4: Voilà, mais c'est un petit peu ces, 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 ces formulations de euh, de Yves Adrien ou d'Alain euh, Pacadis,
1: on parlait donc, de... Je re, nouveau, si tu vois les auditeurs, c'était deux grands journalistes musicaux, dont un qui est toujours en vie, d'ailleurs, Yves Adrien, voilà. même s'il n'écrit plus en son nom, mais Alain Pacadis nous a quittés il y a longtemps. Bah, qui un peu les figures euh,
4: tutélaires qui faisaient un peu la pluie le beau temps, c'était les gens qui hantaient euh, Actuel, le Palace, tout ça, quoi... Mm -hmm. C'est gens qui étaient prescripteurs, c'est-à-dire quand ils mmh. aimaient un truc, les gens les suivaient. Tu les as rencontrés ces, ces Alain Pacadis, oui.
5: Alain ouais. Pacadis, je l'ai rencontré dans des circonstances. Euh, voilà, on, on, on se croisait parfois. Des... Mmh. Il aimait bien Modern Guy Oui, oui, oui. Enfin, oui, oui, oui. oui. Il, était, il était très.
1: Oui, enfin, on s'entendait
5: bien, quoi. C'était quelqu'un de très gentil, quoi. Très sympathique, quoi. Mmh.
4: Comment Comment on se retrouve à cette époque à se faire produire quand même par John Cale Parce que Alors, John Cahill, juve le de surtout,
5: une... c'était Guillaume, le chanteur je... du groupe, donc je... Guillaume Serp qui a écrit ce livre qui s'appelle Les Chérubins Électriques, récemment, qui a eu beaucoup de... de... Voilà, de très, très, très belle... Oui, ah. oui, ouais, très belle chronique, quoi. et euh, Qui était, euh, qui était un, un, un mec très séducteur, quoi. C'est-à-dire qu'après les concerts, il allait voir les gens et puis les, 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 il, était, il était très drôle. Bon, voilà. Et euh, il avait rencontré John Cale et c'est lui qui a qui lui a demandé, je ne sais pas par quel... Bon, voilà, et on s'est retrouvé. En fait, on avait un, on avait un producteur qui s'appelait Dorian. Voilà, le label, ça s'appelait Dorian, producteur Luc Besson. Et il, nous, il avait... Euh, euh, il avait juste de quoi payer les billets d'avion pour aller jusqu'à <rire> jusqu New York. Et entre-temps... Euh, Enfin, pour différent. produire l'album, c'est-à-dire il ou avait juste de quoi payer les billets. D'accord. Et donc pas pour payer John Kay. Ni, ni le studio ni l'hôtel ni rien. Ah mince ouais. Ah ben bah c'est ça être punk. Et donc, ouais. Ouais. et pendant ce temps euh, il, il, il y avait un, un, un studio qui s'appelle Studio d'hôtel Je me rappelle plus comment ça s'appelait le patron. Enfin bref qui avait qui avait trouvé un, un un mec je crois qui était un ancien agent du SAC qui voulait investir dans la musique. Enfin c'est des histoires euh, mmh. voilà et, et donc il se... On l'a vu débouler à New York pour quelques jours après. Et ils ont convaincu le mec avec une mallette pleine de billets. Et puis, euh, et le type est arrivé aussi, qui était très sympa, qui nous adorait. En costard, tu vois, un mec, enfin, qui ressemblait, à pas, un personnage de film des années 70. Et, euh, et voilà. Et donc le premier jour, euh, on, il est, on, on a rencontré John Kell, avec qui on s'est très bien entendu. Et on était dans un très beau studio qui s'appelle le Radio City Hall, en fait c'était une salle de concert si tu veux, mais il y avait un studio euh, à l'étage et c'était aussi des conditions géniales quoi. Et John Cal avait des idées précises sur ce qu'il voulait faire avec vous Ah oui, il a changé pas mal de choses. Euh, il a, à vrai dire, il faut que j'avoue que je ne savais pas qui c'était, moi.
1: <rire> Même le Velvet Underground, Louride, tout ça Louride, si. Mais, 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 bah. ouais, le violoniste dans le groupe qui n'était que, qui a, qui a que sur deux albums, d'ailleurs, du Velvet, non.
5: Mais il a changé... Oui, il a... Il a, oui, il a euh, il avait la avait des porte, idées euh, de production, euh, ouais, absolument. Et euh, le studio était magnifique, c'était un grand studio de, de, de radio, en fait, mm. où euh, il y a, autrefois, donc, quand il n'y avait pas de... De magnétophone, les concerts étaient en direct. Mm -hmm. Donc il y a même des grandes orgues dans le studio, c'était vraiment super. Et, euh, et voilà, enfin tu vois, il y avait Richard Sol qui était le pianiste de Patti Smith, qui a joué aussi, aussi qui, était, qui, était, qui était là, mais vraiment, gracieusement, quoi, tout était... Donc ça c'est quoi Ça s'est détente c'est 79,
4: par là, c'est ça En
5: 79, ouais. D'accord. Ouais.
4: C'est marrant parce que quand on lit euh, des choses, euh, le peu de littérature qu'il y a sur cette époque en France... Moi, personnellement, je trouve que c'est souvent assez sordide, assez glauque. En plus, c'est l'arrivée bon euh, le, des drogues dures, c'est l'arrivée du sida, c'est des choses comme ça. Il euh, y a des choses quand même qui sont très, très noires. Et j'ai l'impression que toi, quand tu en parles, sans être forcément euh, nostalgique, tu as une certaine je pas tendresse, plus es nostalgique, pas... euh, mais tu n'es pas, pas non plus euh, dur envers cette époque. C'est quelque chose...
5: Ah euh... oh bah si, quand même. Si. Tu vois, bah Quel si, regard parce tu portes que dessus pas. Comment
4: Quel regard tu portes sur cette époque-là celle, celle qu'on a appelée justement, euh, tu parles de, du film euh, « des, des jeunes gens modernes ». Pourquoi « Des jeunes gens modernes » C'était quoi tout ça Ça voulait dire quoi
5: Ça, c'était... Euh... Je me demande si c'est pas Guillaume qui a, qui a lancé ce, ce, ce truc-là. Euh... Parce qu'il y avait une chanson qui s'appelait euh, « Romantique » où il disait « Si t'es moderne, t'es romantique ». Et, ça. et, euh, et ça, ça a été le, 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 le... Il y a eu un, un spectacle à l'Olympia qui s'intitulait « Les jeunes gens modernes », il me semble. « je... La nuit néo-romantique mm. ». Bon, enfin, je ne sais pas. Tu vois, c'était autour mm. de cette... Euh... Je crois que c'est Guillaume un petit peu qui, était, qui, qui avait initié ça. Je... Je me rappelle plus très bien comment ça s'est passé, quoi. Et euh... bon, c'était un peu une forme de provocation. On était en costard et tu vois, pour, pour, pour... au lieu d'être punk.
1: mais d'avoir une image un peu straight edge euh, à l'époque, ouais. C'était très, c'est un phénomène très très parisien.
4: Vous aviez un petit peu oui. des correspondances avec des gens. Je pense notamment à la bande de Rennes, le Marquis de Sade ou tout ça, ou pas du tout. Si,
5: si. oui, si si, Marquis de Sade. Enfin, moi, je connaissais un petit peu euh, Franck Darcelle et Guy guitariste puis, de Marquis de Sade. Donc voilà. Ouais.
4: Et vous aviez des échanges. Et, et, Etienne
5: aussi. Étienne euh, que oui, j'avais rencontré à l'époque aussi. Étienne et donc. Ouais. Comment
4: Dont tu as fait une reprise. Euh...
5: Oui, absolument. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais.
1: Aujourd'hui, ah, ça vrai. donne quoi Il faudrait autre, écouter peut-être un autre morceau aussi. Il euh, y avait un autre morceau qu'on devait écouter, je crois, de Jean-François Cohen. Bien sûr,
4: c'est un, un morceau dont on parlera tout à l'heure parce qu'il lui avait valu quelques petits, quelques petits ennuis. C'est un, un morceau, je trouve, qui porte assez bien l'ambivalence de Jean-François, qui s'appelle Vive l'amour.
1: D'accord, on voilà. va écouter ça tout de suite de Jean-François Cohen dans KO sur Radio Niveau. Je suis habile, je me
2: faufile d'association en trahison je suis retour, je crains la mort. Et vive l'amour, vive l'amour, ça m'est égal de faire du mal, je roule pour moi, je fais ma loi j'ai du pognon et j'en sais long sur mes ennemis et mes amis Consensuel jusqu'à la moelle, j'allais sous pour les cochonnes Je fais mon beurre en quantité, je joue de leur crédulité Vive l'amour Je bourre le mou, il y a des fous et des débiles qui prennent pour argent comptant Tous mes discours, tous mes élans, les moins naïfs, les plus malins sont plus rétifs Mais à la fin, même aussi, je fais envie, je réussis bien dans la vie
1: Toujours sur Radio Néo, KO est presque fini, mais on va quand même continuer un petit peu avec notre invité Jean-François Cohen, qui est surtout l'invité de Nel ce soir, qui inaugure une série d'interviews au sein de chaos Ce, ce morceau-là, c'était pas en fait celui-là qui t'avait attiré des petits ennuis, c'est ça euh, non, Cohen, non,
5: non, 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 c'était juste une petite euh, pique comme ça, parce que euh, je sais pas ce qu'il y avait eu cette chanson, où disons, on nous, nous, nous Claudia Schiffer, on nous Paul Sulizer. Et, euh, c'est full sentimental. Donc, voilà, je Souchon, trouvais, oui. trouvais qu'on nous a un peu aussi, quoi, voilà.
4: <rire> donc, d'où la fameuse phrase, j'ai l'insouchonne pour les cochons. Ouais. Voilà, mais que je trouve, voilà, <rire> pleine plein d'humour et de poésie aussi, hein ouais. euh, aujourd'hui, donc, on est en 2018, il s'est placé plein de trucs, euh, le monde de la musique s'est littéralement écroulé j'avais euh bah,
5: monde de la musique non mais quelle regard l'industrie bah je sais pas c'est c'est une économie euh, oui voilà qui est plus, qui est plus qu est ce qu'elle était quoi mais c'est l'industrie du c'est-à-dire comme le disque n'a plus aucune raison de Enfin l'objet quoi le, le machin en plastique ou en vinyle n'a plus de raison enfin en vinyle un petit peu maintenant mais pas dans tout dans les mêmes proportions qu'autrefois bah, c'est comme ça hein, y a des choses qui la technique la technologie qui change et puis et on on s'en accommode après tout. On on comode, quoi. plus ou moins. Mais en tout cas, voilà, on fait de la musique parce qu'on fait de la musique. Après, on a envie de plus ou moins bien. Il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent aujourd'hui de devoir faire beaucoup de
4: choses sauf de la musique, c'est-à-dire de devenir entrepreneur, de devoir se vendre, de devoir faire de la paperasse et tout ça.
5: Est-ce que c'est quelque chose qui te. Écoute, alors moi, je, 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 je suis un peu à la dérive là-dessus, quoi. c'est-à-dire je, je, là je suis incapable de, de m'occuper de tout ça. Euh, bon... C'est quoi une journée ouais, type ça. de Jean-François Cohen aujourd'hui ouais, C'est une catastrophe. Je <rire> <rire> de travailler quand je... tu vois, mais euh... bah, j'ai un avant voilà, un... Ouais, je, je, ouais je, je, je... Voilà.
4: Ah, On peut quand même dire que... Bon, ah, une chanson euh, par an un peu. Euh, le nouvel album de Jean-François Cohen va quand même... <rire> oui, hein
5: oui, oui, oui. Il sera bientôt dans l'étui. Il reste encore quelques petits trucs à faire, mais c'est pratiquement enregistré et terminé. T'es content Bon, bah, euh, je, je me pose pas la question. Quoi. Je me pose
1: pas la question. C'est fait par toi-même, entièrement, produit par toi-même. Non, alors il y a des
5: musiciens qui sont venus ouais. jouer. Il y a des super musiciens, y a des super guitaristes. Il euh, y a un merveilleux saxophoniste. Mm -hmm. Alors j'ai fait. Un, alors, en fait, après Modern Guy, j'étais complètement fauché. Et puis il y avait un petit boulot qui était, qui était des gens du, que des gens du rock de, des années 80 ont euh, beaucoup fait. pour bon, quelques ouais, personnes exactement. que je connais. Euh, batteur des Stinky Toes, euh, Sucidroméo, ça, qui consistait à. à c'était dans le Palais Brognard, à la Bourse de Paris, qui consistait à écouter avec un casque mmh. les, les coteurs qui, qui, qui mettaient les cours sur les valeurs, à mmh. noter sur un petit papier euh, le, euh, le cours de la valeur quand il était fixé, le mettre dans une petite boîte aux lettres, et derrière, il y avait une dame qui le tapait sur un télex et ça partait dans le monde entier. Voilà. Ça marchait comme ça. Et c'était l'agence de Jean-Pierre Gaillard qui était un, un gars très sympathique et on faisait <rire> deux heures par jour et moi je croyais que les gens qui bossaient sur le, sur le, sur le floor, quoi bossaient que deux ah. heures par jour et puis ils avaient l'air de bien gagner leur vie, je me suis dit si je fais ça je pourrais faire de la musique et puis comme ça bon, et, et j'aurais de quoi payer mon loyer et donc j'ai acheté un costard comme on achète un déguisement j'ai pris <rire> la liste des agents de change et je suis allé taper à la porte, c'était vraiment délirant quoi j'avais 22 ans quoi. et et puis, je disais, je veux voir le chef du personnel. Les gens me recevaient. Puis, un jour, il y en a un qui m'a dit, euh, Mais Vous savez que c'est 8 heures par jour, comme tous les boulots Et là, je me suis liquéfié intérieurement. <rire> j'ai dit, Oui, je le sais. Le mauvais plan, quand même. Et puis, bon, à part un concours de circonstances et un quiproquo, quand même, j'ai été embauché. <rire> C'était
1: facile à l'époque, on se faisait produire un album comme ça par un producteur qui
5: sortait de nulle part. On chopait un boulot bou bou de concert pas mal, ouais, Courtier, en traversant la rue littéralement. Ouais. Et j'ai fait ça pendant, pendant 7 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Alors j'allais voir la maison de disques entre temps, j'avais de la musique le soir et le week-end, et puis j'allais voir la maison de disque. Et puis comme je gagnais bien ma vie, j'avais du mal à lâcher. Enfin bon, je dépensais, je vois. Et. Euh, et donc j'ai fait une, vraiment, En même temps, c'était un cauchemar, quoi, de, de faire ce boulot, quoi. Et donc j'ai commencé une chanson à mmh. cette époque sur ce boulot, que je viens de terminer. Mmh. Et il euh, y a un. Voilà, bon, Et une super euh, longue digression. Non, non, mais ouais, que, que j'ai eu
4: le privilège d'entendre, il y a pour dire un que un moment, que <rire> La chanson, il y, 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 ouais.
5: y a la chanson qui fait 3 minutes, et après, il y a un chorus de saxophone. Je pas pourquoi cette idée est venue, mais qui est vraiment génial, d'un saxophoniste qui s'appelle David Moret, et fou, qui joue, mais c'est merveilleusement, c'est vraiment vraiment il faut dire que... qu'il va, qui va emmerder tout le monde sauf moi Mais, <rire>
4: non, mais à l'époque où on a vraiment commencé à se connaître avec Jean-François moi je m'inquiétais dans un petit studio et lui était au dessus et je voyais passer tous les jours des invités différents j'ai dit qu'est-ce qu'ils vont faire ils allaient tous chez Jean-François Cohen je voyais passer des mannequins des bombes des... le saxophoniste qui arrivait de l'aéroport j'ai dit qu'est-ce que c'est tous ces gens sont venus jouer sur l'album de Jean-François donc je pense que c'est un, un a, très a, grand moment il y,
1: y a une date non il n'y a pas non c'est en train non, de se terminer et puis pas, on verra pas. bien quand ça
5: sortira quoi. Ouais, j'ai encore quelques pistes de voix enregistrées, puis' à mixer.
1: KO est presque fini. Malheureusement, tu voulais une dernière question, Nel, ou Non, pas non du tout. Je suis absolument J'ai hâte d'entendre le nouvel album de Jean-François Cohen. Ouais. Est-ce est qu'il y aurait... Euh, non, il n'y a pas encore de date de concert. Non. non, non. Il y a eu le premier concert solo, voilà. ça ira. On, Attends, on va, y aller, tranquille, on va y aller
4: tranquille. Elle a déjà fait un concert en 2018. Allons-y, mais plein de choses arrivent. Ah oui, Jean-François. Hein
3: ouais.
1: Très bien. Euh, KO est donc presque fini. David Smug on va rappeler aussi euh, un peu ton, euh, ton actualité. Alors déjà, je suppose qu'un métier comme courtier en bourse, ça pourrait être un <rire> bon day job aussi pour toi, non Et puis surtout un bon sujet vrai, de BD, ouais. n'est-ce pas
0: euh, je ne sais pas tu sais pas c'est à tenter je sais même pas ce que c'est
1: tu savais pas on apprend vite on comprend on apprend vite visiblement ton ton, ton 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 métier ton métier c ce que je raconte ça, on sait déjà tout ton métier mais ta BD donc ça c'est mon champion elle est déjà sortie c'est ça chez, euh, chez même pas mal
0: ouais fin août elle est sortie
1: elle est sortie fin août donc sous le nom de David Snug d'ailleurs on, on expliquera d'ailleurs pour tous ceux qui sont toujours posés la question que David Snug en fait Snug en anglais ça veut dire douillet ah. donc je vous laisse faire le, le calcul vous-même il y a également donc ton ton projet musical donc Trotsky Nautique Qui sort un album Qui s'appelle Trotsky Music J'imagine que c'est une blague Sur Roxy Music tout à fait. Merci. Ouf, ça va. <rire> non, je ne sais pas, peut-être que ça aurait pu être encore autre chose. C'est la souterraine qui, euh, qui sort ça. Et tu seras en concert, enfin, euh, vous serez en concert, donc toi et ta pote, le 18 octobre, c'est ça
0: Ouais, et il y aura sûrement, si c'est possible, si, si on arrive à faire, il y aura un 45 tours avec quatre euh,
1: titres. Genre un 45 tours qui vraiment, sort, si un objet.
0: Away, ouais, avec un titre de l'album et une reprise de My Bloody Valentine.
1: Waouh, quel morceau
0: de My Bloody Valentine Sort oh. so, <rire> so, Snow, Snow, ah, Snow le premier de de le premier morceau de, de leur le album Anything le On okay. en français je sais plus petite. Et ce
1: sera donc à la chair de poule un bar à Paris dans le 11 e on se quitte sur un autre morceau que tu as sélectionné il s'agit de Lou Barlow Redeemed est-ce que ça fait aussi partie de ces morceaux que tu écoutes un peu pour déprimer mais pour faire des bonnes blagues dans tes BD
0: Ouais c'est mon idole Lou Barlow comme Jason ouais. Molina mais il a le même problème c'est qu'il joue dans Dinosaur Junior qui est un peu
1: tout pourri D'accord, ok. Je sais pas pourquoi. C'est bien. Heureusement que j'ai quand même rappelé que tu aimais beaucoup les berrues,
0: et puis donc aussi Lou Barlou, tu aimes quand même pas mal de trucs. J'aime bien les trucs quand ils ont une partie où... qui est un peu euh, pas trop bien. D'accord, ouais. Genre ouais. pour... ouais, ouais, <rire> ouais. okay. les berrues, après, ils ont fait un bonheur des menhirs, c'est tout pourri. Ouais. Il y a tout le temps... Même la fin des berrues, c'était tout pourri. Hein, ouais, c'était déjà limité. Hein.
1: Merci beaucoup, David Snug de rien et euh, donc ben, merci beaucoup aussi à, à toi Jean-François Cohen et Nel merci, à merci,
3: merci à Seb Lascou
1: à la, à la technique merci euh, à toi Thomas et Corlin et pour euh, ces euh, fabuleuses questions et bah, comme d'habitude <rire> bien sûr et, euh, et puis donc le replay le replay et puis euh, bon, en fait non toute cette émission puisqu'il n'y a pas vraiment de chronique et la playlist donc, de cette émission sont disponibles sur radioneo.org iTunes et euh, sur les plateformes de podcast la rediff à l'antenne c'est demain à 13h et demain ben, un chaos sur le ring redevient ben, ce sera un chaos musique cette fois-ci notre cercle de crise et puis ben, jeudi, nous aurons un chaos, ben, le chaos redevient normal. On aura recevra les, les chorégraphes et performeurs québécois Dave Saint-Pierre et Alex Huot qui jouent d'ailleurs dès ce soir au tarmac dans le 20e à Paris. Retrouvez juste après ce morceau un petit peu déprimant qui s'appelle Redeemed de Lou Barlow, la playlist habituelle de groupe de smack que nous diffusons sur Radio Néo. Très bonne soirée sur Néo.
3: Said that she could have anything she desired. Once she got it, she set my little world on fire. Memories of are made of praise and blames, even if they're good. Standards have a I know she couldn't take it on I need a place to hide Somewhere I can